0: Willkommen im Salon Holofernes. Ich bin Judith Holofernes, eure Gastgeberin, meines Zeichens Songwriterin und Autorin im weitesten Sinne, wahrscheinlich. Und hier im Salon spreche ich mit möglichst unterschiedlichen Künstlern aus möglichst unterschiedlichen Disziplinen über das Kunstmachen. Für diese allererste Folge habe ich als sanften Einstieg mit dem Regisseur Andreas Dresen gesprochen. Das war ein sanfter Einstieg, weil ich Andreas Dresen schon seit über zehn Jahren kenne. Aber abgesehen von seiner erfreulichen Persönlichkeit ist Andreas Dresen verantwortlich für einen Großteil meiner Lieblingsfilme. Nachtgestalten, Halbe Treppe, Sommerform Balkon. Ausstieg auf halber Strecke, Wolke 9 und zuletzt den wunderschönen Gundermann über die ostdeutsche Liedermacherlegende legende gleichen Namens. Mit Gundermann verbindet Andreas nicht nur dieser Film, das muss man vielleicht vorweg sagen, um das Gespräch zu verstehen. Andy spielt auch in einer Gundermann-Coverband und zwar mit keinem geringeren als Axel Brahl und zuletzt auch mit Alexander Scheer. Und ich durfte mit Andreas auch schon mal auf der Bühne stehen an einem wunderschönen Gundermann-Gedenkabend in Berlin und durfte dort den Part der Tamara Danz übernehmen, was natürlich sehr aufregend war. Wir reden heute aber hauptsächlich über das Filmemachen und die Unterschiede und Parallelen zu meinem komischen Beruf. Viel Vergnügen! Hallo Andi.
1: Hallo Judith.
0: <lacht> Wie schön, wir verraten einfach niemandem, dass wir hier seit einer halben Stunde sitzen. Und ähm, was ich gedacht habe, ich habe neulich gehört, dass es tatsächlich eigentlich ein Nachteil ist, wenn man mit Freunden Podcasts macht und dass man lieber Fremde einladen soll. Wollte ich natürlich aber nicht. Und ich habe gedacht, wenn wir in Versuchung kommen, irgendwas zu besprechen, was eigentlich nicht für die Öffentlichkeit geeignet ist, machen wir es einfach trotzdem. Und dann mache ich eine nette Pausenmusik drüber. Mhm. <lacht> Oder? Dann müssen wir uns jetzt irgendwie nicht zusammenreißen, ja, okay. dass wir einen Unterschied machen mhm. zwischen befreundet sein und Podcast machen. Und dann regeln wir das danach. Willst du den geneigten Hörern erzählen, seit wann wir uns kennen und woher?
1: Das war ein sehr lustiges Kennenlernen. Also seit wann? Da müsste ich jetzt direkt überlegen. Auf jeden Fall haben wir einen gemeinsamen Beitrag für die Deutsche Welle gedreht und da ging es um den Mauerfall und da sollten sich Ost- und Westkünstler begegnen, so ein bisschen wie durch die Nacht, genau. dieses Arteformat. nur dass es nicht durch die Nacht war, sondern am Tag spielte und kennengelernt haben wir uns auf einem ehemaligen Postenturm der Grenztruppen, also wo du rein spaziert kamst und bis dahin kannte ich halt deine Musik und dich als Sängerin. Und das war aber sofort so an dem Tag und das fand ich auch total schön. Ich glaube, die armen Redakteure der Sendung sind auch schier verzweifelt an uns, weil das sofort so ein Losgeplapper war und das hatte sofort dieses Gefühl, als ob wir uns jetzt schon irgendwie 20 Jahre kennen. Ich war sofort von Anfang an vertraut und irgendwann haben wir uns gar nicht mehr drum geschert, dass da auch gedreht wurde. Genau. Ja, das fand ich irgendwie einen ziemlich lustigen Tag. So, Das war so irgendwo da in der jetzt sehr schicken Gegend da hinten, Tripto, wo so Krippinick dieses, dieses Badeschiff mhm. liegt in der Ecke. Wir uns da rumgetrieben den ganzen Tag. Aber es war extrem lustig.
0: Ja. Also. ja, und das Lustige ist, es sollte irgendwie um Ost und West gehen. Und wir hatten von Anfang an, glaube ich, hauptsächlich Lust, über unsere Arbeit zu reden und wer was wie warum macht. Und jetzt, als ich dich gefragt habe, ob du Zeit hast, hast du gesagt, ich muss gerade so viel über Ost-West-Sachen reden.
1: <lacht> naja, wir haben jetzt 30 Jahre Mauerfall und ich habe diesen gundermann und jetzt bin ich irgendwie plötzlich der ostdeutsche Klassensprecher geworden. Ja,
0: das kenne ich ja gut mit dem Klassensprecher sein. Für andere Sachen. Aber ich fand das so lustig, dass das dich immer noch verfolgt.
1: Und das Weil, wird mich mein ganzes Leben verfolgen. Aber das ist ja auch okay. Also, es ist ja auch nicht weiter schlimm. Es gibt immer nur so Wellen dann, wo man dann sagt, jetzt reicht's aber langsam. Und dann fällt einem auch nichts ein Neues mehr dazu ein. Ja, klar.
0: Und, ne? Na, aber wir können ja jetzt dann quasi die Sendung machen. Ohne, die, ohne Osten. Wo die damals immer so räuspernd neben ja. uns standen. Ja, das hat jetzt nicht mehr so direkt was damit <lacht> zu tun. Ja, aber Was mir dann nämlich aufgefallen ist, ich glaube, das ist zehn Jahre her fast oder acht Jahre oder ja, so. Das es wird
1: bestimmt irgendwie ein Mauerjubiläum gewesen sein, vielleicht 20 Jahre Mauerfall oder so, dann müsste es ja 2009 gewesen sein. Also das könnte genau. so ungefähr ausgehen. Irgendein Jubiläum wird es wo gewesen sein, sonst hätten sie uns nicht eingeladen. Ja,
0: genau. <lacht> Aber weißt du, dass du mir in dem Gespräch schon quasi mit Sternchen in den Augen von Gundermann erzählt hast? Das kann
1: durchaus sein, weil zu dem Zeitpunkt haben wir schon dran gearbeitet auf jeden Fall. Das ist ja ein sehr altes Projekt. Ich glaube seit 2006 oder so haben wir angefangen damit. Mhm. Und insofern ist es denkbar, ja.
0: Ich war dann ganz gerührt, als ich gesehen habe, dass du das jetzt endlich machst <lacht> Aber oder dass es mhm. jetzt passiert. Und ich finde es immer so unglaublich, aus der Ferne zu sehen, was für ein Tanklaster das sein muss, so einen Film zu machen. Ne? Also du bist ja ein richtiger Gundermann-Fan. Ich habe Gundermann über dich kennengelernt.
1: Du hast ihn auch schon gesungen?
0: Ich habe ihn schon mit dir gesungen, ja. aber das kam dann auch wieder, weiß ich nicht, sechs Jahre später mm, mm. oder so, haben wir dann zusammen Gundermann gesungen im Kesselhaus. Und, so. und für mich ist das schon so eine ewig lange Geschichte. Und dann kommt dieser Film und ich kann mir das immer gar nicht vorstellen. Ich verzweifle schon manchmal daran, wie schwerfällig ich Alben zu machen mhm. finde. ne? Also was das für einen Wendekreis hat, bis man das, was man eigentlich machen wollte, dann machen kann.
1: Ja, das ist schon ein ganz schönes Geduldsspiel, aber es ist auch nicht jedes Mal jetzt so schlimm. Es dauert ja auch nicht bei jedem Film zwölf Jahre, glücklicherweise, sondern <lacht> manchmal geht es auch ganz schnell. Manchmal braucht man auch wirklich nur in Anführungsstrichen ein Jahr. Also ein Jahr braucht man eigentlich für einen Kinofilm immer. Darunter ist einfach nicht zu machen. Mm. Meistens sind es schon zwei, drei Jahre, weil man eine Drehbuchentwicklung machen muss und sich dann um eine Finanzierung muss. Und dann braucht der Produktionsprozess selber ja auch noch mal einige Monate, also ein paar Monate Vorbereitung, mindestens zwei Monate meistens Dreharbeiten und dann eben noch die Nachbearbeitung, wo man auch noch mal locker ein halbes Jahr einplanen kann. Also es sind schon recht lange Gänge und hat natürlich auch mit dem großen Aufwand zu tun, den man da so betreibt und dem vielen Geld. und Ja, äh, Wahnsinn. Horror. Ja. Das ist manchmal auch nicht schön. Ich habe dann ja manchmal auch gerade deswegen Ganz kleine Filme gemacht, wo wir es dann ganz anders gemacht haben, einfach um dem auch aus dem Weg zu gehen.
0: Und das sind dann auch die, wo man von außen denkt, Wolke 9 oder so, ne? Das sind dann ja, auch halbe die.
1: Treppe, äh, halt auf freier Strecke, die sind so Freestyle, ein bisschen Freestyle, muss man auch sagen. Ne?
0: Und das sind trotzdem dann aber zwei bis drei. Jahre. Naja,
1: nee, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also, Wolke 9 zum Beispiel hat von der Idee bis zur Fertigstellung ungefähr ein Jahr gedauert, aber der Film ist so einem Impuls gefolgt. Ich habe einfach einen sehr schlechten spanischen Film gesehen im Kino. Ich, ja, nicht nur berufswegen, sondern auch so immer noch gerne ins Kino mhm. und habe einen sehr schlechten Film gesehen, der so eine Liebesgeschichte zwischen älteren Menschen war. Ja, Das war wieder so der Klassiker, Sepiafarben, mhm. Klaviermusik, man hält Händchen. Mhm. Und ich habe gekotzt und dachte, oh, es ist ja so furchtbar. Und Der Film war aber sehr erfolgreich. Und dann habe ich am nächsten Tag zufälligerweise meinen Freund und Produzenten Peter Rommel getroffen, um ein mhm. Bier zu trinken und habe halt so am Kneipentisch abgelästert, was das für ein Scheiß war und so. Und dann sagte Peter so, Lass uns doch mal was Vernünftiges zu dem Thema machen und gedacht, oh ja, stimmt eigentlich. Und dann kurze Recherche, schnell besetzt, mit wenig Geld finanziert und Sozusagen, ungefähr ein Jahr später war der Film fertig. Also, das ist dann schon sehr schnell. Ja. Was, was heißt, heißt die wenig Ausnahme?
0: Geld? Darf man das sagen? Äh, das wenig
1: Geld. In dem Fall war es so, weiß ich nicht mehr ganz genau, so ungefähr eine Million Euro. Ist für einen Film leider, ist das ist extrem viel Geld. Ich weiß, äh. ich kann mir das privat, ja, aber für auch, einen Film, kann mir privat solche Summen immer auch gar nicht vorstellen. Aber für einen Film ist das tatsächlich wenig. Mhm. Also, nur mal so im Vergleich, so ein, normaler Fernsehtatort kostet im Schnitt mindestens 1,2 Millionen Euro, meistens 1,5. Manche sind auch noch teurer. Und für einen Kinofilm darunter zu liegen, ist schon ganz schön amtlich, weil im Kinobereich hat man ja eine sehr viel aufwendigere Fertigstellung mit einer längeren Tonmischung, also komplexeren ja. technischen Abläufen, weil im Kino natürlich die Ansprüche der Zuschauer zu Recht andere sind als beim Fernsehen. ja.
0: Wolke 9 ist, glaube ich, vielleicht mein Lieblingsfilm von dir. Weiß es noch, ich, weiß, ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden, aber ich finde ihn so schön.
1: Er ist recht radikal.
0: Ja, sehr traurig.
1: Sehr traurig. Ich wurde da besonders wegen des Schlusses des Films sehr heftig angefeindet. Ich frage mich bis heute, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Also,
0: also es ist, ich möchte natürlich das Ende nicht verraten, aber es ist harsch. Wahrscheinlich ist es auch sehr real. Ich fand das ganz toll jetzt schwer darüber zu reden, ohne es zu verraten, aber ja, so, man
1: kann ja so in ähm, für die Hörer vielleicht zumindest sagen, worum es geht. Das ist halt eine Liebesgeschichte zwischen älteren Menschen. Die Frau ist Ende 60, ihr Ehemann ist 70 und der Geliebte ist 76, geht auf die 80er und eine seit vielen Jahren verheiratete Frau verliebt sich in einen noch älteren Mann und entscheidet sich dann, ihren Ehemann zu verlassen, obwohl sie ihn immer noch liebt. Also die klassische Tragödie eigentlich. Und sie kommt aus dem Dilemma nicht wirklich raus und es endet halt auch tragisch. Und ich wollte eigentlich immer erzählen, also ich dachte zumindest immer, dass man erzählen kann, man kann sich mit 70 oder auch mit 80, gar in welchem Alter, glaube ich, immer noch genauso leidenschaftlich und mit Herzrasen verlieben wie mit Zwölf. Naja, <lacht> oder zwanzig oder dreißig, ja. Und dann mit zwölf auch schon, ja. Und das kann schon alles ganz genauso sein. Und diese Gefühle hören auch nie auf, glaube ich. Aber die Konsequenzen, wenn man jemanden verlässt in diesem Alter, die sind unter Umständen anderer Natur. Weil mit 70 verlassen zu werden, ist schon was anderes, als wenn einem das mit 30 passiert, die Möglichkeiten, dann nochmal jemand Neues zu finden, sind vielleicht dann doch ein bisschen eingeschränkt. Deswegen wollten wir das nicht auslassen in dem Film und haben uns deswegen für ein recht radikales Ende entschieden. Und mir wurde dann aber immer vorgeworfen, wir wollen ja die Hauptfigur, die sich gerade so emanzipiert hat, in ihrer ah ja. Liebessehnsucht bestrafen. Wo ich dann aber dachte, was für ein Quatsch. Ja, so also haben ich auch. es halt dann doch einige Leute gesehen. Und da das nicht ganz wenige Leute waren, sondern mir das in den Publikumsgesprächen echt um die Ohren geflogen ist, habe ich dann später mal so gedacht, na vielleicht hätte man es auch noch irgendwie anders erzählen können. Die lustigsten Reaktionen auf den Film hatte ich übrigens bei einer Vorführung in Neapel. Die Italienerin ne, war der Film zu Ende und dann sagten die, Sagen Sie mal, warum sagt denn die das ihrem Ehemann, dass die einen anderen hat? Ist die bescheuert? <lacht> also, das macht man doch nicht, die soll einfach ihren Spaß haben. Und weil also Das war so lustig, da merkt man so wie...
0: Wie die Tochter eigentlich. Ja, wie die Tochter, die sagt das ja auch. ja, die
1: Warum hast
0: du ihm das gesagt?
1: Und ich finde das eigentlich ziemlich... Schön finde ich, dass die äh, Tochter lustig. sagt,
0: Mama, wir hatten das doch so ausgemacht, ja. <lacht> dass du ihm das Warum nicht sagst. Warum erzählst du
1: denn das? Also, aber es ja. ist, das Problem ist halt immer, es ist ja nie einfach, jemanden zu verlassen und sich zu trennen. Aber es wäre in dem Fall natürlich einfacher, wenn sie ihren Ehemann nicht mehr lieben würde oder wenn sich genau. das auseinandergelebt hätte aber das hat es ja nicht sondern die beiden sind ein super Paar genau so, das macht die Hürde natürlich noch mal deutlich größer macht sehr
0: traurig auch ne also
1: ja. und
0: gerade weil sie ihn liebt
1: muss sie ihm auch die Wahrheit sagen
0: ja und ich finde das so schön bei allen deinen Filmen tatsächlich und ich glaube da fühle ich mich dann auch verwandt weil ich das Gefühl habe dass du auch verliebt bist in Realität also dass du auch einfach echtes Leben zeigen willst in dem, wie es eben schmutzig und unaufgeräumt ist und dann manchmal richtige Schritte trotzdem bestraft werden und so, ne? mhm, also so dieses, ja. dieses Unaufgeräumte daran, das finde ich wahnsinnig schön. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich das, als ich ganz jung war, ertragen hätte. Mhm. Also ich erinnere das von, als ich Anfang 20 war, dass man so ein bisschen denkt, also ich hatte so eine Weisheitsliebe schon, aber ich dachte immer, irgendwann wird alles immer besser. Man wird immer weiser, man wird immer klüger und so. ne?
1: Das wäre schön, ja. Und
0: dann will man das eigentlich nicht wissen, dass es sozusagen eine Weisheitsstufe dahinter gibt, wo man schon wieder akzeptiert hat, dass das nicht so mhm. ist und dass das Leben sich eigentlich nie aufräumt, mhm. sondern dass das so bleibt. Und das finde ich immer in aller Kunst wahnsinnig schön zu sehen, wenn man das erträgt, dass Sachen einfach auch so unversöhnlich stehen bleiben und trotzdem in allem immer irgendwie, also du hast ja einen wahnsinnig empathischen Blick auch. ne? Es ist immer unheimlich mitfühlend.
1: Ich mag Menschen.
0: Ja, mhm. merkt man, genau. Mhm. Du magst Menschen und es bleibt aber halt messy. <lacht> <lacht> so, ja. Ne?
1: ja, nein, man kann das Leben nicht aufräumen, auch wenn man es noch so gerne möchte, glaube ich. Also das gibt häufig leider sehr wenig Klarheiten, in amerikanischer Filmdramaturgie gibt es eigentlich immer Klarheiten. Meistens in den überwiegenden Filmen ist es halt irgendwie sehr aufgeräumt. Und da gibt es den Guten und den Bösen. Und da kann man im Prinzip nach zehn Filmminuten eigentlich auch immer schon sagen, wie es enden wird. Und man kennt auch schon die dramaturgischen Abläufe. Gibt natürlich auch da auch andere Beispiele. Und ich bevorzuge lieber etwas unebenere Wege.
0: Ja und was ich ungewöhnlich finde, also ich habe jetzt gerade nochmal zum Beispiel Whisky und Wodka geguckt. Und ich habe das Gefühl, dass du was kannst, was viele Leute nicht können. Und zwar kannst du sozusagen in deiner Empathie auch springen. Also du kannst die Perspektive wechseln innerhalb eines Films. Also man denkt bei Whisky und Wodka ein bisschen 60 Prozent der Zeit. Also man hat Sympathien für den Protagonisten, der ein alternder Star, Schauspieler ist und irgendwie einen Drehtag versemmelt, weil er besoffen ist. Und dann geht der Rest des Filmes eigentlich darum, dass er nicht unbedingt ersetzt wird, aber das werden wird sozusagen einprogrammiert. Also sie drehen dann alle Szenen doppelt.
1: Kommt ein zweiter Schauspieler. Genau. Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Konstellation, die aber auf einem realen Beispiel tatsächlich beruht. Das finde ich schon Ach ganz so schön ja. Also das hat bei DEFA tatsächlich stattgefunden. Um einen etwas dem Alkohol verfallenen Schauspieler zu disziplinieren, ja. hat man quasi einen weiteren Kollegen ihm an die Seite gestellt. der Und alle Szenen wurden doppelt gedreht. Und unter diesem Druck sollte er dann quasi aufhören zu trinken, was er tatsächlich auch getan hat. Er hat sich dann tatsächlich auch ein bisschen zusammengerissen. Und nach zwei Wochen haben sie dieses Experiment eingestellt Ach so, ja. und haben mit ihm dann weiter gedreht. Ja, also dann weiter ohne und so einen doppelten Boden. Aber das ist schon eine sehr heftige Konstruktion. Ne? Und Wolfgang ja. Kohlhase, der das Drehbuch da geschrieben hat, hat da draußen ich würde fast sagen, ja eine Komödie ist es eigentlich nicht. Es ist, ich finde das eher einen ziemlich schwarzen Film, ehrlich mhm. gesagt. Ich finde den auch ganz schön böse, so in der Konsequenz. Also weil es ja auch davon handelt, jeder ist ersetzbar und du wirst einfach auch vor die Tür gesetzt, wenn du nicht funktionierst. Also das ist schon harsch,
0: finde ich. Da fand ich das eben so schön, dass du 60% Prozent des Films ist man so ein bisschen auf dieser komödiantischen Seite und hat diesen Blickwinkel, ne, dass man mhm. irgendwie denkt, das ist jetzt harsch und es hat sowas, wo die Ellenmäßiges vom Blick her so ein bisschen, so ist das Filmbusiness mhm. und es macht Spaß zuzugucken und es ist sehr böse und so. Und dann gibt es so einen Moment, wo dieser Schauspieler eine Rede hält auf einer Party, die mhm. fast die Abschlussparty ist. ist oder Das so. ist die, das berühmte
1: Bergfest. Das weil, Bergfest. Wenn der Film ja. zur Hälfte gedreht ist, macht man ein Bergfest. Also, und dann haben wir auch. Habt auf Tour. Auch? Ja, ja, haben wir auch. Tour. Wir
0: feiern auch Bergfest.
1: Und bei Plattenaufnahmen gibt es das auch?
0: Haben wir jetzt noch nie mhm. gemacht. Aber so im Tourbus bei einer langen Tour mhm. schon. Und da finde ich das eben so toll in dieser Szene. Da dreht sich das plötzlich, weil man hat eh schon Mitgefühl auch mit diesem Schauspieler. Aber es ist eher komödiantisch. Und dann hält er diese Rede... Und wird ganz ernst. Und den Moment, den finde ich total schön, wo er sagt, ihr habt mich total bloßgestellt, ja. ihr habt mich nicht respektiert, ihr habt mich wahnsinnig schlecht behandelt. Ja. Und da hatte ich so das Gefühl, das habe ich so eigentlich noch nicht gesehen, dass jemand eben so empathisch wechseln kann, die ja. Blickrichtung. Und man dann als Zuschauer plötzlich auch die Blickrichtung wechselt und ja. denkt, ja stimmt. Und dann sagt der was das fand ich irgendwie total erhellend über wie Film funktioniert, mhm. der sagt, ich habe euch einen Tag gekostet, mhm. ich habe euch einen Tag Dreharbeiten gekostet, mhm. vielleicht wäre es nie mehr geworden als mhm. dieser eine Tag, ich habe 50 Prozent meines Lebens an den Film verschenkt, ich habe 50 Prozent meines Lebens gewartet, bin rausgekürzt worden, ne, habe irgendwelche Sachen gedreht, die überhaupt nicht, das ist ja so ja, ne, für Schauspieler so. Mhm. und das fand ich irgendwie einen unheimlich schönen Moment, wo ich dachte, ja, das muss dann toll sein, mit dir zu arbeiten, weil du das alles mitfühlen kannst, wie das auch in allen anderen Gewerken sich anfühlt, mhm. so einen Film zu machen.
1: Es gibt ja so ein Filmspiel, das macht man nicht so oft, da manchmal aus Spaß, so dass man eine große Lostrommel macht und da schreibt man die ganzen Filmberufe auf den Zettel und dann zieht jeder und dann muss jeder das mal für eine Stunde machen, was die anderen machen. Und das schärft sozusagen dann durchaus das Verständnis für die anderen Berufe am Set, ja, weil wenn man dann plötzlich die Maske machen muss und völlig unfähig ist oder jemand anders, oder jemand anders muss mal spielen, der sonst hinter der Kamera ist oder so, das sind natürlich dann, das macht man natürlich nur aus Quatsch, aber es ist ganz hilfreich, glaube ich, weil es sind ja sehr viele, wirklich sehr unterschiedliche Bereiche, für die man Verständnis mitbringen muss, weil es geht einfach nicht ohne diese Truppe von Leuten. Film ist auf jeden Fall die Arbeit von vielen, vielen Menschen. Und Wolfgang Kohlhase, der Whisky mit Wodka geschrieben hat, der hat mal den schönen Satz gesagt, wenn es im Film aussieht wie das richtige Leben, dann hat mehr als ein Mensch mehr als einen guten Tag haben müssen. Und das stimmt. Deswegen kann ich auch immer nicht leiden. bei vielen Filmen steht dann immer so da, ein Film von, und dann kommt der Name des Regisseurs in dicken Lettern, das steht bei mir halt nie, weil mm. ich diese Formulierung nicht mag. Also ich finde das falsch. Der Film ist immer von einer Gruppe von Leuten und einer hat halt Regie geführt, klar. Aber ohne den Kameramann, ohne den Tonmeister, ohne den Schnittmeister geht's halt nicht. Also man kann natürlich versuchen, alles alleine zu machen, aber ich glaube, das wird dann auch Sportlich. ärmer. Ja. <lacht> ja. Na, es ist auch ärmer. Ich finde ja auch die Fantasie von anderen Menschen sehr anregend und lass mich gerne inspirieren.
0: Kannst du das ungefähr benennen? Also weil du arbeitest ja auch mit ganz vielen Leuten immer wieder. Ne? Also hast ja mhm. offensichtlich so deine Leute. Und ich bin auch so, ne? ich bin mhm. auch sehr treu. Also ich habe einfach ja. über die Jahre immer die gleichen Leute. Wie viel von dem Ton von einem Film, dem Tonfall, ist dann wer? Oder entwickelt man dann auch zu zweit? Also du mit dem Wolfgang Kohlhase zum Beispiel, so einen Blick, der sich dann irgendwann automatisch anfängt, überall zu spiegeln. Wie viel kommt wer da vor? Wie viel Kompromiss ist da auch?
1: Das lässt sich schwer benennen und numerisch ja schon gar nicht, weil ja auch sehr viel Emotionales dabei ist und viele Dinge, die dann passieren, manchmal sogar die schönsten, überhaupt nicht rational sind. Ich Sag mal so, je mehr man auf der Suche ist, desto weniger findet man. Das ja. ist leider so. Und die schönsten Dinge entstehen tatsächlich fast aus Versehen. Oder man fragt sich hinterher, wie sind wir denn jetzt darauf gekommen? Ach du lieber, ist aber echt schön geworden. So, aber niemand hatte vorher auch nur ansatzweise den Gedanken und durch diese Energien, die aufeinander prallen, die ja beim Film auch noch mit anderen Aspekten zu tun haben, zum Beispiel mit Wetter, Tageszeiten, irgendwelchen Störeinflüssen von außen, da entstehen Umstände die eine Kreativität hervorbringen können oder sie blockieren können. Das weiß man immer erst hinterher. Und manchmal entstehen so dann die Momente, wo man das Gefühl hat, jetzt fliegt ein Engel durch den Raum und manchmal läuft es einfach auch so gar nicht. Also warum, weiß man nicht so. Aber ich finde das interessant, weil... Ich manchmal so bei unserer Arbeit, bei dir wird es wahrscheinlich ganz ähnlich sein in der Musik, hm. dass man irgendwie manchmal das Gefühl hat, man hat gar nicht selber die Kontrolle über diese nee. Dinge, so das passiert irgendwie mit einem, über einen hinweg, so und natürlich gibt es beim Film enorm viele Abhängigkeiten. Aber es gibt trotzdem, insbesondere natürlich bei Dreharbeiten, weil da sind die meisten energetischen Dinge, weil so viele Menschen aufeinandertreffen unter Druck, da entstehen manchmal wirklich absonderliche Zufälle oder Schönheiten, wo man einfach nur staunt, was da plötzlich entstanden ist und man hat sich morgens nicht ausgemalt, was abends da ist. Ja,
0: Aber schon auch, weil du bewusst mit viel Impro arbeitest. Ne? Also es ist ja wahrscheinlich nicht auf jedem Filmset so, dass dafür so viel Platz ist. Ja, es
1: hängt jetzt nicht nur davon ab, die Lücken zu lassen, sondern auch den Moment zu ergreifen und auch bei Filmen, die mit einem Drehbuch entstehen, gibt es auch Unvorhersehbarkeiten und ein besonders schönes Licht plötzlich oder ein Schauspieler macht ein ungewohntes, und ungewöhnliches Angebot. Es hängt ja auch sehr davon ab, wie ich die Bedingungen an einem Drehort organisiere. Ich kann natürlich die Abläufe in meiner Arbeit jetzt, das ist ja mein Hauptjob eigentlich, das Nest zu bereiten für alle, so klimatisch von den Abläufen her, dass sich alle wohlfühlen. Guck mal, jeder kommt an so ein Set und hat Angst. Ich mhm. auch. Jeder kommt da mit Ängsten hin. Da ist ein unglaublicher Druck drauf. Ich hatte schon Drehorte, da waren 400 Leute. Das ist wie oh. eine kleine Stadt dann schon. Ne? Und jeder hat da Versagensängste und bringt die mit rein. Und
0: und einen wahnsinnigen Druck, weil ja jeder weiß, dass auch diese ganze Kohle ja. <lacht> irgendwie an ihm hängt. Also wenn ich dann denke, ich habe teilweise zu viel Druck in meinem Beruf. Mhm. Also man muss ja schon zum Beispiel als Schauspieler, aber auch in deinem Job man muss wahnsinnig sensibel sein, ne? man muss ein Künstler sein, man muss empfänglich sein, man muss sich aufmachen können. Man muss aber auf der anderen Seite irgendwie ein unheimlich dickes Fell haben, weil man diesen Druck aushalten mhm. muss. Das finde ich eine sehr spezielle mhm. Konfiguration, Persönlichkeitsstruktur, mhm. äh, die man da mitbringen muss, dass man das aushält, dass man denkt, wenn ich jetzt nicht irgendwie, also im weitesten Sinne funktioniere, dann gehen hier Millionen den Bach runter, Arbeitsplätze verloren.
1: Ja, kann man schon so sagen. Und wie gesagt, meine Aufgabe ist dann eigentlich, so empfinde ich das häufig, ich muss eigentlich von den anderen die Last von den Schultern nehmen so und sie ein bisschen davon befreien, also ein Klima herstellen, wo die das auch vergessen können, indem ich sie nicht dauernd daran erinnere, dass jetzt gerade die wichtigste Szene gedreht wird, sondern eigentlich das eher, also ich unterspiele ist häufig so mit Humor oder mit Leichtigkeit oder indem man manchmal geradezu Fehler produziert, damit gelacht werden kann an einem Set und lässt man es kurz weiterlaufen, hat Spaß mit allen und schon wird ein bisschen befreiter weitergearbeitet und ich glaube, wenn man so ein Gefühl von Freiheit hat, auch wenn der Set noch so groß ist, entstehen auch überraschende Dinge. Ich kann natürlich sagen, pass auf lieber Schauspieler, hier liegt eine Schiene und da steht die Lampe und jetzt richtest du dich mal gefälligst in deinem Spiel nach den technischen Gegebenheiten mhm. und eng ihn sozusagen von vornherein ein. Ich kann es natürlich aber auch genau andersrum machen, indem ich sage, nee, der Schauspieler hat hier die Priorität und alle technischen Abläufe haben sich nach ihm zu richten. So Und das mache ich seit vielen Jahren mittlerweile so, dass für mich die Schauspieler im Zentrum der Arbeit stehen und sich die technischen Abläufe nach den Schauspielern zu richten haben. So, Dass man versucht, die einengenden Dinge durch Filmtechnik so gering wie möglich zu halten und das wissen ja. meine Mitarbeiter auch alle und die Schauspieler haben Freude dran. Ich drehe aber auch manchmal heimlich eine Probe mit. so also, ja, ja, gut. Äh, Ich habe halt ein sehr eingespieltes Team. Das ist dann für die Schauspieler manchmal sehr überraschend. Und dann sagen die häufig, ich habe doch noch gar nicht gespielt und dann sage ich, ja eben. Ja, also, super. Und Das ja. ist doch gerade der Reiz. So, und Das sind so Sachen, wo man auch manchmal auch bei stressigen Bedingungen trotzdem einen Tonfall produzieren kann, der normal ist und nicht durch Leistungsdruck entsteht. So, ich finde in der Kunst der ganze Leistungsdruck und der Erfolgsdruck ist absolut tödlich und man muss versuchen, das wegzuschieben. Ja, weil wenn man zu viel Angst hat vor dem Scheitern, dann geht man auch kein Risiko ein. Wenn man kein Risiko eingeht, ist man von vornherein schon gescheitert. Ja, genau. Und das ja. ist genau das Dilemma und das ist in der Musik wahrscheinlich genau dasselbe, wo es ja auch Produzentendruck gibt und Erfolgsdruck, Klar. wenn du eine neue Scheibe machst. Ne?
0: Ich hatte ja mal das schöne Erlebnis irgendwann, ich glaube, zu unserer dritten Heldenplatte, wo jemand und zwar jemand, den ich sehr geschätzt habe, aber der war da auch betrunken. Also <lacht> gibt quasi mhm. mildernde Umstände zu mir gesagt hat, was hast du denn da jetzt auf der neuen Platte irgendwie für Themen? Das checkt doch keiner. Ja. Das ist alles viel zu metaphysisch und mhm. du, musst, du musst wieder hier sowas wie nur ein Wort. Das mhm. verstehen die Leute. Und ich dachte, er macht Witze, mhm. weil ich das von demjenigen in dem Moment nicht erwartet hätte. Mhm. Und dann habe ich gelacht und habe gesagt, na ja, aber jetzt gerade möchte ich eben über die Auflösung von Identitäten mhm. schreiben und über ähm, was man alles nicht ist und über Freiheit und so. Und dann hat er gesagt, ja, aber das kannst du jetzt nicht mehr machen, da hängen Arbeitsplätze von hm. ab.
1: <lacht> so,
0: was ehrlich gesagt für mich so ein bisschen ähm. der Anfang vom Ende war. Also ich erzähle das jetzt so
1: <lacht> lustig,
0: ne? aber es war ein Moment, wo bei mir sich ein Hebel umgeschaltet <lacht> hat, wo ich dachte, nee, aber das kann ich nicht, das <lacht> geht nicht, das kann ich nicht machen. Und das ganz sicher einen der äh, quasi... Grundsteine dafür gesetzt hat, dass ich das dann auch irgendwann nicht mehr gemacht habe. Ne? Weil ich glaube das aber,
1: dass das ein Denkfehler ist. Das mag schon sein, dass da Arbeitsplätze dranhängen. Das stimmt sicherlich auch so. Also, Aber in dem Moment, wenn du Anfängst dich zu verbiegen, gehen die Arbeitsplätze erst recht verloren. Weißt du? Also, mhm. der Denkfehler da liegt darin, glaube ich, zu unterstellen, dass du durch deine Individualität und vielleicht auch das Emotionale, was in den Texten steckt und in den Liedern, dass du damit sozusagen dich vom Publikum entfernst. Das weiß aber. Zum Glück ja niemand. Also Und erfahrungsgemäß ist es ja meistens so, dass die individuellsten, manchmal auch seltsamsten Sachen plötzlich durch die Decke gehen können. Ich halte das eben halt für einen großen Denkfehler, zu glauben, es gibt einen gewissen Konformitätsdruck und wenn man jetzt den einen Hit so gemacht hat, muss der nächste auch Total. so werden. Das ist totaler genau. Quatsch, glaube ich. Da gibt es auch in der, in der Kunstgeschichte viele, viele Beispiele, wo das eben genau andersrum war. Also,
0: ja. Man ist ja auch immer zu spät dran. Ne? Also richtig. wenn man anfängt, irgendwas zu kopieren und sei es man selber, mhm. so eine... Dann ist man ja auf jeden Fall immer, dadurch, dass das auch bei uns schon diese längeren Zyklen hat, sind mhm. ja auch ein, zwei Jahre, mhm. ist man ja per Definition zu spät dran. Mhm. Das heißt, selbst wenn man sich darauf ausrichten wollen würde, dass man einen größtmöglichen Erfolg haben wollen würde, was bei mhm. mir nicht mehr unbedingt so mhm. ist, selbst dann müsste man eigentlich hoffen, dass man sozusagen zufällig wieder eine Goldmine trifft. Ja mit dem nächsten komischen Zufall, von dem man's man es nicht gedacht hat. Das
1: weiß man halt wirklich nicht, finde ich. Und das ist auch gut so. Also wir haben schon, beim Film ist es ja wahrscheinlich ähnlich oder vielleicht sogar noch schlimmer als in der Musikindustrie, was mir alles schon Leute erzählt haben, was erfolgreich sein muss und wie man es machen muss damit. Das ist genau. alles so ein Quatsch. Und dann gibt es ja auch zum Beispiel so, habe ich auch schon ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Es gibt Man macht manchmal so... Das machen Verleiher sehr gerne, so Testvorführungen von Filmen, wo dann so nach statistischen Erwägungen ausgewähltes Publikum in einem Zuschauerraum versammelt wird. Mit Da darf man als Regisseur eigentlich gar nicht hin oder man muss sich ganz hinten verstecken irgendwo. Man darf auch nicht gesehen werden und auch sowieso nichts sagen. Und dann wird irgendein Rohschnitt gezeigt. Die Zuschauer werden mit einer Infrarotkamera auch gefilmt von vorne. Dann gibt es Fragebögen, dann werden sie mündlich nochmal befragt, und dann gibt es statistische Auswertungen, so ne? Also und, und sehr witzigerweise, ich habe, also ich hatte bisher drei Verleiher, die das gemacht haben bei drei verschiedenen Filmen. Und der Film, der bei diesen Befragungen durchgefallen ist und am schlechtesten abgeschnitten hat, der war der erfolgreichste. Ja, welcher war? Das? Es war Sommer vom Balkon. Und der hat kam überhaupt nicht an in der diesbezüglichen Testvorführung.
0: Wie fürchterlich hast du dir das dann zu Herzen nein, genommen in dem Moment? Nein,
1: ich fand das sowieso blödsinn, die Testvorführung. <lacht> ich habe das überhaupt nicht zu Herzen genommen. Leider hat es der Verleiher zu Herzen genommen und hat den Film dann mit einer geringeren Kopienzahl gestartet, weil er nicht an den Erfolg geglaubt hat.
0: Und das hat ihm geschadet?
1: Das hat dann letztendlich geschadet, weil der Film, das war damals noch eine Zeit, wo man mit Filmkopien in die Kinos gegangen ist. Und der Film ist am ersten Wochenende in dem Fall wirklich durch die Decke gegangen. Mhm. Und wir hatten gar nicht genug Kopien, sodass die Leute nicht in die Kinos konnten. gehen konnten. Die hatten Voranmeldungen dann und so. Teilweise waren wirklich Schlangen vor den Kinos. Und wären wir mit, keine Ahnung, 50 Kopien mehr rausgegangen, hätte der Film wahrscheinlich, ja, kann man schon so sagen, 100.000 Besucher mehr gehabt. So. Das ist dann schon schade, weil man einfach nicht dem eigenen Instinkt vertraut, sondern irgendwie meint, mit Berechnung oder Statistik irgendwie ahnen zu können, wie was geht oder so. Ich habe da echt große Zweifel. Also wie gesagt, bei den anderen Beispielen, wo wir das gemacht haben, war es genau andersrum. Die Filme haben super abgeschnitten und haben dann halt nicht funktioniert. <lacht> so, ne? Wo alle sich beruhigt zurückgelehnt haben und ich dachte, naja, ich weiß auch nicht so richtig, mal sehen. Also, und Aber
0: hat dein Bauchgefühl sich jeweils bewährt?
1: Eigentlich ganz gut, ja. Also wobei ich mich ich habe auch schon Sachen erlebt, wo das dann gar nicht funktioniert hat, wo ich dann enttäuscht war. Zum Beispiel jetzt bei Gundermann muss ich mal ganz ehrlich sagen, habe ich zum Beispiel überhaupt nicht mit einem Erfolg gerechnet.
0: Weil du es so speziell fandest? oder Ja, weil wir so, wir haben
1: zwölf Jahre um diesen Film gekämpft und in diesen zwölf Jahren haben Leila Stieler, die Drehbuchautorin und ich fast nur mit Leuten zu tun gehabt, die uns eigentlich immer wieder gesagt haben, das kann nicht funktionieren. Also wenn es dir halt oft genug gesagt wird, dann glaubst du es halt irgendwann. so. Ja,
0: eine Idee wird ja auch, also ich finde es schwer. Das habe ich dann auch gedacht, als ich gesehen habe, die Idee, Gundermann ist bei dir eben zwölf Jahre alt. Ich finde schon, dass Ideen auch alt werden ja. und dass man zumindest sich dann richtig Mühe geben muss, sozusagen die Liebe am Laufen zu halten. So, ne? Also es ist einfach, in der Kunst muss man ja oft eine Idee dann reiten, wenn sie kommt oder zumindest ist es dann am einfachsten. Mhm. Ne? Also der Energieaufwand ist dann am geringsten, wenn man eigentlich die Idee dann, wenn sie einschlägt,
1: Dem Impuls folgt.
0: nach Hause reiten kann. Ja. Bei einem Song genauso. Mhm. ne? Also man kann an einem Tag einen ganz tollen Song schreiben, mhm. aber nur wenn man es an dem gleichen Tag macht. Mhm. ne? Und nicht, wenn du den mit nach Hause nimmst und denkst, jemand müsste mal einen Song überschreiben und das dann drei Monate mhm. später wieder versuchst, dann kannst du dann nochmal drei Monate dran sitzen. Bis der, ne? Hast also du man mal also installiert... man
1: versucht, eigentlich einen Song am selben Tag zu schreiben und auch aufzunehmen und fertigzustellen?
0: Nee, habe ich nicht. Das wäre ich... eine interessante Methode. Ja, hat äh, Joni Mitchell gemacht mhm. äh, bei ihren späteren Platten, dass sie sozusagen, da habe ich gerade die Biografie gelesen, die ganz toll ist, und da sagt sie, dass sie jetzt inzwischen dann immer versucht, eigentlich Song, also noch nicht mal alle Songs, was mich auch unheimlich stört. Also man schreibt mhm. bei uns ja dann oft ein Jahr lang Songs, dann geht man so ins Studio, macht all die Songs. Dann dauert es mal ganz lang, bis die rauskommen. Also wir haben eigentlich ja auch solche Zyklen. Mhm. Und die finde ich auch überhaupt nicht zuträglich. Ne, Weil das dem ja heutzutage
1: eigentlich könnte man ja sagen, du bist quasi permanent auf Tour oder wenn du Lust hast, spielst du ein Konzert halt so genau. und dann nimmst du zwischendurch mal einen Song auf, wenn der da ist und bringst ihn sofort raus. Man müsste ja gar nicht sozusagen in Alben mehr veröffentlichen. Man könnte ja auch einzelne Songs rausholen, wenn man denkt, ach der ist jetzt fertig, mir ist gerade mal so, dann könntest du eigentlich doch heute aufnehmen und morgen
0: rausbringen. Ja. Das ist auch, also ich habe da ganz dolle Fantasien mit. Man muss dafür natürlich das Album loslassen.
1: Hm. Richtig. Und ne,
0: ich war immer so ein Album Fan und tatsächlich ist es jetzt aber so, dass das bei mir anfängt zu überwiegen, mhm. dass ich denke, so das leichte Schwert, mhm. was man dann führen mhm. kann, das trumpft für mich einfach alles. Mhm. Und ich hatte da aber so lustige Gespräche zu, weil, also im Prinzip ist die Technik soweit mhm. ne? und das Internet ist auch soweit, du kannst es so machen. Mhm. Wer aber noch nicht ganz so weit ist, ist die Presse mhm. oder Medien. Weil die die Formate oder also viele mhm. Medien diese Formate noch nicht verstehen oder dafür einfach keinen Platz haben. Das heißt, ich habe mit der gleichen Person, die sich sehr gut auskennt, ein Gespräch gehabt, wo der gesagt hat, ach, vergiss Alben. Mhm. So einer meiner Berater. Vergiss mhm. Alben, brauchst du nicht mehr machen. Kannst du einfach so machen, wie du willst. Nämlich Song schreiben, Song mhm. aufnehmen, Song rausbringen. Dann drei Monate später mhm. habe ich mit der gleichen Person geredet und es ging ums Touren. Mhm. Und dann meinte die gleiche Person, ja nee, aber dafür, also wenn du jetzt auf Tour gehen willst, brauchst du ein, ein Album und einen Tonträger. Mhm. Und zwar einen, den Leute verstehen. Und schon eine EP, auf der zum Beispiel nur fünf Songs mhm. drauf wären, reicht nicht. Mhm. Also da wird es dann wieder ganz stark formatiert, dass du in bestimmte Kanäle mhm. nur reinkommst, wenn du was Verständliches anzubieten mhm. hast, nämlich ein Album. Das heißt bei uns wedelt unheimlich oft der Schwanz mit dem Hund. So, ne, dass so weil du touren musst, musst du eine Platte machen
1: ja aber man kann es aber doch auch genauso andersrum denken stell dir doch mal vor es gibt einfach leute die gerne deine lieder hören und von denen gibt es eine ganze menge so und du gehst auf tour ohne album und die kommen zu dir weil sie dich hören wollen vielleicht länger nicht gehört haben und auf der tour spielst du ganz selbstverständlich auch neue lieder ja. und die bringst du sukzessive eben raus so und dann hat man das lied im konzert gehört und sagt mensch das hätte ich aber gerne und dann am nächsten tag guckst du und findest das lied und freust dich daran so ne also jetzt ist es ja immer so dass man mit natur quasi das Album nochmal promotet, beziehungsweise mit dem Album die Tour sozusagen. Man könnte es doch aber auch ganz genau andersrum machen, dass man über die Tour die Lieder entdeckt und nicht sozusagen die Lieder schon kennt und jetzt nur nochmal live hören ja. will. So, ne? also, das doch, wollte ich hm. immer
0: schon so machen, auch bei Wir sind Helden, habe ich immer dafür gelobbiet, dass hm. wir sozusagen neue Songs spielen und damals gab es ja noch diese Hysterie mit einer erfolgreichen Band darf niemand merken, was die Neues gemacht haben, hm. weil dann landet es im Internet, hm. der Zug ist jetzt eh abgefahren. Hm. Aber, also ich arbeite daran und ich möchte das total gerne so machen und ich glaube, ich stelle mir auch gerade so eine Art System auf, wo mhm. das dann funktionieren könnte. Aber wo man sich nicht verschätzen darf, ist das auch, wenn jetzt Du sagst, da sind viele mhm. Leute, die da drauf warten und die mhm. da Lust drauf haben und so, die müssen das trotzdem noch merken, mhm. dass du da bist. Na
1: ja, das und heißt, das ist schwierig, dann Judith, <lacht> Judith spielt neue und alte Lieder. Ja. So, also so, also und dann das kann man sich mal überraschen lassen, so, weißt du? Das ist letztendlich auch genau das, was man bei einem Konzert im Übrigen sich erwünscht, neue und alte Lieder. Genau, ja. aber
0: wenn keiner darüber schreibt, dass du da bist mhm. in der Stadt so, ne, wenn das jetzt Detmold ist mhm. oder so und du hast keine Meinst neue du die Platte? Die schreiben nicht.
1: Doch, die schreiben, wenn du kommst. Also, also außerdem gibt es gibt's auch in Detmold genug Leute, die in dein Konzert gehen würden, ohne dass da drüber geschrieben wird. Da bin ich mir doch sicher. Also das wäre sehr schwierig, Detmold. Die, die deine Social Media Kanäle oder was auch immer <lacht> ja. kennen. Und das, da würde ich mir eigentlich gar nicht so riesige Sorgen drum machen. Aber ich weiß es auch nicht so richtig. Ich bin ja jetzt auch nicht der Marketing-Experte. Mir kommt es nur manchmal so starr vor, dieses genau. System
0: genau das habe ich halt gedacht, als ich jetzt über deine ganzen Filme nachgedacht habe, weil mich das schon so oft so stört, ne, dieses Starre und ich versuche sozusagen seit, also mal mindestens seit wir mit den Helden aufgehört haben, seit sechs Jahren, fast sieben Jahren, versuche ich, mir ein System zu basteln, das leichtfüßiger ist und wo ich schneller reagieren kann und wo ich schneller mein Zeug hm. machen kann und vor allem nicht so zyklisch, weil hm. mich das total stört, hm. ne, dass du immer diesen riesigen Anschub hm. Also du hast einen riesigen Berg und dann kommt so eruptiv mhm. irgendwelche Kunst raus, mhm. dann musst du die wieder zwei Jahre spazieren mhm. tragen und nur darüber reden, hast gar keine Zeit neue Kunst mhm. zu machen und mein Ideal wäre mir ein Leben zu basteln, wo das immer vorkommt, mhm. ne? wo man ja. immer im im Schaffen ja. bleibt und auch immer ein bisschen veröffentlicht, das also finde ich das Schönste so.
1: Ich habe mal mit Wenzel gesprochen, mit dem wir ja auch gespielt haben im Kesselhaus. Der hat von dem vor, ich glaube vor anderthalb, oder der nimmt ja sowieso dauernd Platten auf irgendwie. Und da hat er ein Album gemacht, ich glaube auf Kuba.
0: Das hat er gemacht, als wir uns getroffen haben.
1: Und dann Gerade. ist er auf jeden Fall, das fand ich auch ziemlich lustig, der hat mir dann erzählt, er ist mit der Band dahin gefahren, die hat ein Studio und dann ist er jeden Morgen, haben sie irgendwo in irgendeinem Häuschen gewohnt oder so und er hat sich jeden Morgen aufs Dach gesetzt und hat das Lied geschrieben, was an dem Tag aufgenommen werden sollte. Ja. Das haben die dann an dem Tag aufgenommen. Sicherlich haben sie später noch dran gefummelt, keine Ahnung so. Aber das ist im Prinzip so dieses System aus dem Moment heraus. Etwas entstehen zu lassen oder so. Ich würde da natürlich ganz schöne Panikschübe kriegen. Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, die zu schreiben. Ich finde das eine Wahnsinnskunst. Also, und dann auch noch so unter dem Druck. Heute muss ja irgendwas aufgenommen werden. Aber vielleicht muss ja manchmal
0: auch. Aber gar so, das ist ja im Prinzip, also was Wenzel da macht, mhm. ist wie eine Spielregel. Mhm. Und ich kann auch total gut mit Spielregeln mhm. umgehen. Also, ich finde eher, dass das Druck rausnimmt. Mhm. Du musst die ja dann auch nicht alle na gut, also in seinem mhm. Fall jetzt schon, mhm. wenn das seine Spielregel ist, aber du müsstest die ja nicht alle benutzen. Mhm. Aber ich finde das eigentlich für alle Künstler immer eine gute Übung zu sagen, ich muss jetzt jeden Tag ein einen Song schreiben. Mhm. Oder zum Beispiel Denkmal war eine mhm. Hausaufgabe von mhm. einem Songwriter-Seminar, mhm. die ich total doof fand. Mhm. Ne? Also ich habe die Aufgabe gekriegt, das Thema ist Denkmal und Aha. ich dachte, Mann, Man. oh, okay. Christ uh. also Christoph Stehli, uh. war das ein uh. ganz toller Liedermacher, der eine ganz der leider verstorben ist, der eine wunderbare wie so eine Songwriter-Schule mm -hmm. gemacht hat. Und der hat so Hausaufgaben vergeben mm -hmm. über den Sommer. Und ich dachte, denk mal, mm -hmm. äh, ach komm Christoph, mm -hmm. was soll ja. denn das? Ja. Und dann geht man einmal damit spazieren, ja. weil man muss. Ja. Und dann denkt man, Denkmal, Denkmal, denk mal, Oh, ich finde es immer so fürchterlich, wenn ja. Beziehungen oder wenn der Lieber mm -hmm. in Denkmal zack. Ja. so ne? Na ja, äh. Ich finde sowas total toll. Also ich finde, das bringt eher Leichtigkeit rein, ja. wenn man sich Regeln setzt, das ist ja vielleicht auch zum Beispiel im Film wäre das Dogma.
1: Ja. Oder doch. so, ne?
0: Wenn man sich so Regeln setzt, wenn man sagt.
1: Das war sehr lustig, als Dogma kam. Ende der 90er saß ich gerade im Schneiderraum mit Nachtgestalten und da kam Peter Rommel der Produzent aus Cannes zurück und legte mir das Dogma auf den Tisch und sagte, hier guck mal lustig oder wir haben was ganz ähnliches gemacht. Das lag damals irgendwie schon in gewisser Weise in der Luft und wir hatten auch mit Handkamera relativ wenig Licht, One-Taker und so so eine Sachen ausprobiert und ich, ich habe aber nie dann einen Dogma-Film drehen wollen, weil ich dachte dann immer, nee, ich mache ja gerade dieses ganze etwas wilde Zeug, so wie halbe Treppe oder so weil ich eben keine Dogmen will so ich wollte ja gerade irgendwie mir ich wollte gerade diese klassischen Regeln der Filmindustrie wie man das irgendwie handwerklich macht und so das wollte ich ja gerade alles über Bord schmeißen ich dachte nee ich will mir das ich will alles dürfen Zeitraffer Zeitlupe Band im Bild Band außerhalb des Bildes ganz egal also ja, genau. äh, das ist ich ich will hier, Deswegen habe ich mich haben viele gefragt, warum wir nicht einfach Dogma. ja, wir, wir hätten eine halbe Treppe ja bei Dogma einreichen können, hätte super gepasst, wäre der erste und wahrscheinlich einzige deutsche Dogma-Film geworden. <lacht> Weil mich hat es irgendwie gestört und dachte, nee schon das Wort Dogma, wenn ist ich in, Dogma, Das war ja. natürlich auch eine Provokation. Die Jungs in Dänemark waren total besoffen, als sie sich das ausgedacht haben und hatten einen Mörderspaß. So, also, und bei der Gelegenheit sind ja auch wirklich ein paar tolle Filme entstanden. Ja. So also, Das muss man ja echt sagen. Aber ich glaube, auch keiner dieser Filme hat sich wirklich an die Dogmaspielregeln gehalten. Nee. Das ist dann immer so lustig. Ja.
0: Aber wie navigierst du denn? Also ich finde das, weil du ja jetzt auch so eine Faszination hast offensichtlich für eben leichte Schwerter mhm. ne? und ähm, Leichtigkeit und Wendigkeit mhm. und reagieren können und ich glaube, da ist man sich mit fast allen Künstlern relativ schnell einig, dass ein ganz wichtiger Aspekt der ist, dass man locker im Knie bleiben mhm. kann. so ne? Also, dass man beweglich bleibt, während man was macht und manchmal auch schnell sein kann. Und wie navigierst du das dann immer mit diesem riesigen Apparat im Rücken. Also, wie kannst du das überhaupt gestalten? Also, wie viel Freiheit ist denn da dann am Ende, wenn sozusagen du auf einer Schiene bist und das läuft?
1: Also, natürlich kann ich nur innerhalb des Drehtages, wenn ich auf der Schiene bin, kann ich nur innerhalb des Drehtages ein bisschen variieren, indem ich die Tonlage eben verändere oder den Schauspielern andere Freiräume eröffne oder so. Aber natürlich muss ich den Plan, der da existiert, erfüllen, sonst wäre ich rausgeschmissen. Ich bin ja auch nur Angestellter als Regisseur. Ja, also, ich muss also schon mich innerhalb dieses ökonomischen Rahmens bewegen. Und trotzdem gibt es da, was die Umsetzung betrifft, Spielräume. Ich kann sagen, heute drehen wir das alles nur in einer Einstellung oder so. Oder keine Ahnung, alles Licht aus, nur natürliches Licht. Also so eine Spielräume gibt es dann schon. ja Und ansonsten ist die Leichtigkeit natürlich eher, dass man sich frei hält, wenn einem jetzt irgendwie ein wichtiges Thema über den Weg läuft oder das, man das Gefühl hat, so ähnlich wie du vielleicht, dass du einen bestimmten Song jetzt schreiben möchtest, könnte ich natürlich auch relativ schnell, sage ich mal, so einen Improvisationsfilm auch aus dem Boden stampfen, wenn ich das jetzt unbedingt möchte. So, Also trotzdem mm. ist das natürlich nicht so, heute ausgedacht, nachmittags gedreht, nächsten Tag veröffentlicht, so geht es natürlich beim Film jetzt nicht. Aber es gibt schon auch diese anderen Projekte, die man schneller machen kann. So und das Und das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so eine Zauberei. Also wenn ich jetzt, ich, ich bin ja auch nun überhaupt kein Technikfetischist, Ich würde doch einfach mit meinem Telefon drehen, wenn es sein halt. muss. Ja, also es wird mich überhaupt mhm. nicht stören. So, also wenn ich jetzt das Gefühl habe, es gibt eine Dringlichkeit und so, nur, dann gehe ich halt los. Den Schnittplatz habe ich hier stehen, rufe ich meinen Schnittmeister an, dann nageln wir das zusammen, fertig. Ja, also also das ist
0: witzig, ich habe auf meiner Karte, ich habe hier Karten, mhm. Fragen. Mhm. Dringlichkeit mhm. als Thema, weil ja. ich das nämlich total interessant finde, ähm, ich finde immer, dass gute Kunst eine bestimmte Dringlichkeit ja. haben muss. Ne? Und wenn du zum Beispiel mit einem, wenn ich jetzt mit einem jungen Songwriter rede, mhm. der mich irgendwelche Sachen fragen will. Und ich denke, aber du weißt doch gar nicht, was du schreiben willst. Mhm. Also wenn du, ich kann nicht mit dir darüber reden, wie du einen guten Song schreibst, mhm. wenn du überhaupt keine innere Dringlichkeit hast, was zu sagen. Mhm. Ne? Also es muss jetzt keine Message sein. Richtig. so mhm. ne, Aber du musst eine innere Notwendigkeit ja. haben, irgendwas jetzt in dieser Form mitzuteilen. Ja. Sonst musst du das bleiben lassen. Mhm, Oder sonst musst du noch mal zwei Jahre leben. Mhm. Also wenn du ein Gegenüber hast, der sagt, ja, ich habe irgendwie gar nicht sowas, was, was mir jetzt so wichtig wäre. Ja, dann kann man es lassen. Dann kann man es wirklich lassen. Und das finde ich eben beim Filmmachen, Spannend, wie man das dann austariert, weil du musst ja manchmal dann einen unheimlichen Ideenstau haben. Also du hast diesen Zyklus hm. von zwei Jahren, ja. dann kommt eine dringlichere Idee. Also passiert dir das, dass du denkst, ja. ich verliebe mich aber jetzt hier gerade auf in diese Idee.
1: Das geht manchmal halt nicht so. Also das, Wenn ich jetzt mitten in einem großen Film stecke und hätte das Gefühl, ich möchte jetzt aber einen anderen machen, das funktioniert <lacht> natürlich nicht. Also bin ich natürlich in diesen in diesen Zwängen auch gefangen. Aber ich merke tatsächlich auch, wenn ich unterrichte oder mit jüngeren Filmemachern zu tun habe, dass ich manchmal so den Eindruck habe, sie möchten vor allen Dingen gerne Filmemacher sein und äh, probieren dann so alles Mögliche technisch aus. Und da geht es mir halt auch so, dass ich denke, wenn man... Also, wenn ich mich über so viele Jahre an ein Projekt binde, ich bin schon recht zögerlich, mich auf einen Film mhm. einzulassen, das gebe ich zu, weil das eben viele Lebensjahre betrifft. So, Aber wenn ich es dann tue, dann muss ich wirklich mit ganzem Herzen überzeugt davon sein, dass das jetzt wirklich brennend wichtig. ist muss nicht für die ganze Gesellschaft sein, aber für mich. also mhm. Weil ich muss damit so viel Lebenszeit verbringen. so und, genau. äh, und das sind eben unter Umständen Jahre. so Und wenn dieser Impuls nicht kommt, dann fange ich gar nicht erst an. so Also es ist wie Verlieben auch. Es, es muss ja. so ein ganz starker innerer Impuls sein zu dem Projekt hin. Und dann geht es auch los. so Und dann kann ich das auch mit ganzem Herzen, wenn es sein muss, auch zwölf Jahre lang betreiben. Genau. Äh, aber mhm. dann muss die Liebe halt auch groß genug sein. so Und dann gibt es aber auch andere wo man sich irrt, das habe ich auch. Also ich habe auch schon Projekte angefangen, wo wir nach vier Jahren gesagt haben, Doch nicht. das wird nicht. Nee, das und ist hast du es dann abgebrochen abgebrochen ja also habe ich ja also
0: mit einem guten Gefühl also kann man das dann auch loslassen ja. und sagen war einfach ein Fehler
1: ja ist schade ist dann immer traurig wir gehen meistens dann in die Kneipe aber so ist es also ehe man dann noch einen schlechten Film dreht wenn man merkt man kriegt das Buch nicht hin lassen wir es lieber also mhm. das habe ich schon tatsächlich auch schon mehrfach gemacht und ist dann halt so muss man dann auch einsehen und man kann das auch nicht erzwingen so man muss das rauskriegen für sich aber mhm. das Schwierige ist eben es gibt manchmal Projekte die dauern zwölf Jahre und man, man kommt durchaus mal zwischendurch an den Punkt, wo man das Gefühl hat, das wird nie was und dann wird es eben doch noch was und war plötzlich im Nachhinein auch ganz wichtig. Genau, und manchmal
0: muss man wissen, wann man aufhört und manchmal muss man... Wann man eher, weitermacht. Genau, das ist ganz fein.
1: Das ist heikel. Wann man äh, was
0: aufgibt auch. Ja. ne? Also ich zum Beispiel bin jetzt auch gerade in einer Situation, wo ich einen unheimlichen Stau von Ideen habe. Also ich habe aus bestimmten Gründen ziemlich viele Sachen, die ich ganz dringlich machen wollte, nicht gemacht. Und jetzt sitze ich da und muss rausfinden, was davon jetzt noch stimmt. Und was
1: ist das Wichtigste dann? Genau, was
0: ist denn davon jetzt? Aber Und dann auch mit einer bestimmten Trauer einzusehen, dass manche von den Ideen aber vielleicht auch vorbei sind. Dass sie ihre Zeit gehabt hätten, ich habe es aber nicht gemacht. Und jetzt sind sie irgendwie alt geworden. Ich mache das jetzt wirklich so, dass ich über den Sommer jeder dieser Ideen eine Woche gebe. Mhm. Aber habe ich jetzt beschlossen mhm, so ne? Ich gebe, mach, ich geb dem jetzt eine Form, weil das sind mhm. sechs oder sieben Ideen. Jede kriegt eine Woche mhm. und ich gucke, welche mich noch wegtragen mhm. und welche sich wie Arbeit anfühlen so ne? Und dann. Ich traurig ein paar fallen lassen. Ach, na, wer weiß.
1: Das heißt ja auch immer in der Kunst gar nichts. Vielleicht kommen sie dann, in, kloppen sie in zwei Jahren plötzlich wieder auf oder so. Weißt du, das du, das genau. hat, Dass das Gefühl hat, ach, war doch gar nicht so schlecht und so. Oder manchmal bleiben so, es gibt ja auch sowas, also bei mir jedenfalls, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei Texten gibt es das ganz bestimmt, könnte ich mir vorstellen. Bei mir gibt wie so eine Art Resterampe. So. Also, Total, absolut. Also ich ja. habe eine Resterampe, wo ich so, also also zum Beispiel Filmtitel, Wolke 9 ist so ist so ein Titel, ich habe als ich bin John Lennon Fan und fand immer uh, Nobody loves you when you're down and out einen großartigen Song uh, und die zweite Zeile geht halt Nobody sees you when you're on Cloud 9. Ja. So. und uh, dieses Cloud 9 hat mich irgendwie fasziniert, mal davon abgesehen dass auch ein Harrison Album so heißt und dieses Cloud 9 Wolke 9 das waberte immer schon als Jugendlicher immer in meinem Kopf rum und dachte irgendwie oh, ein toller Titel Wolke 9 es ja. im Deutschen gar nicht so und hm, und lagerte da so irgendwie rum und dann haben wir für den Arbeitstitel Sex im Alter-Film sozusagen <lacht> äh, krampfhaften Titel gesucht. Und ich und dann äh, manchmal stöbert man dann so in dem in der Restaurant rum, die im Gehirn Stoffen. irgendwo liegt. Und dann fiel mir plötzlich Wolke 9 auf, der in dem Film ja auch gar nicht vorkommt als Titel so und sich auch nicht nicht erklärt. so ne. Manchmal sind die Titel, die sich nicht erklären, aber die schönsten. Und dann habe ich einfach den Titel aus der Schublade genommen und auf den Film gelegt. So, und ähnlich war es im Übrigen auch. Mit halt auf freier Strecke zum Beispiel. Hm. wenn Ich sonst nicht, so, ich so. bin nicht gut mit Titeln, weil die müssen ja irgendwie so ein kleines bisschen um die Ecke kommen, wenn sie genau. gut sind. Ja, ja Und wenn man dann aber richtig über Titel nachdenkt, dann kommt fährt einem immer nur das Naheliegende ein. Also man kann ja ganz schlecht um die Ecke überlegen oder um die Ecke grübeln. Ja, das man, geht irgendwie nicht.
0: Man kann sich schlechten Titel ausdenken. Ja. Also ich habe auch das Gefühl, bei Songs ist es zum Beispiel so, du bist immer dann fein raus, wenn du den Refrain als erstes hast. Mhm. Ne? Also wenn die erste Idee, die du hattest, die stärkste war. Das sind die einfachsten Songs zu schreiben. Ja. Aber wenn du irgendwie so eine Idee hattest, die vielleicht eine Strophe ist, von der aus hin zu einem richtig starken Refrain zu arbeiten, ist, finde ich, fast unmöglich. So ne Und ich würde auch zum Beispiel allen Songwritern immer empfehlen, sternförmig zu schreiben. Also erstmal nicht zu versuchen, von A nach B zu schreiben, ne? mhm. vorne anfangen. Mhm. Damit macht man es wahnsinnig schwer. Mhm. Sondern man schreibt alles, guckt dann, was das Stärkste ist. Mhm. Und das Stärkste, die führende Idee, muss mhm. unbedingt der Refrain mhm. sein. Mhm. So, ne? so kann das funktionieren. Und so stelle ich mir das mit dem Titel du, dann auch hast vor. Hast eher
1: die Musik oder den Text? Äh Zuerst... Mhm.
0: Ich habe tatsächlich meistens die Gesangsmelodie und den Text parallel mhm. und ich habe erst ganz spät gemerkt, dass das so ist, weil es ist tatsächlich so, dass ich denke, ich schreibe nur den Text mhm. und dazu denke ich immer so eine Art Dummy-Melodie oder mhm. denke das in dem Moment mhm. und wenn ich das dann das erste Mal raussinge, dann merke ich, dass das eigentlich die Melodie ist und mhm. ich an der auch nicht mehr groß was ändern okay, uh. kann. So.
1: Die hast du aber nur im Kopf, die Melodie? Oder die setzt du dich ich. wirklich mit der Klampe hin oder mit der Ukulele oder wie auch immer und mhm. spielst das irgendwo auf und versuchst dann drauf zu singen oder so?
0: Also ich habe fahrlässigerweise das ganz oft nur im Kopf, mhm. weil ich irgendwie auch denke, eine starke Melodie, die soll man ja auch nicht wieder vergessen. Mhm. Mhm. So, ne? Also wenn ich die wieder vergesse, dann stimmt auch irgendwas nicht. Mhm. Aber, ähm, also du denkst die Zeilen auch
1: quasi auch gleich musikalisch äh, beim Schreiben. Mhm. Und
0: zwar extrem über Groove mhm. auch. Ne? Also mhm. oft ist es so, dass natürlich der Text einen Groove vorgibt mhm. und der Groove in Wirklichkeit auch schon irgendwie eine Melodie. Mhm. Also ich glaube, mhm. das ist bei mir die Reihenfolge. Ich finde mhm.
1: das ja tricky, weil Texte, äh, die so total metrisch sind, ja häufig in der Popmusik gar nicht funktionieren. Die meisten sind ja gar nicht so metrisch, weißt du, sondern da ja. verschieben sich Sachen oder so, wo man denkt, wie kommt einem denn das jetzt ein? Und dann wird es manchmal auf die Musik irgendwie raufgezwungen. Genau, Aber es funktioniert trotzdem. Ja, also Ich finde, es
0: funktioniert teilweise. Also äh. wir haben bei den Helden ja ganz viel so geschrieben, dass ich sozusagen 30 mhm. Musikdemos zu Hause hatte, inklusive meiner eigenen. Mhm. Also ich hatte dann so Tracks mhm. <lacht> rumliegen. Es war auch ein bisschen Resterampe. Mm -hmm. ne? Und dann hatte ich Textideen. Du
1: guckst was drauf. Habe
0: sozusagen absichtlich auch manchmal Sachen nicht zu Ende formuliert. Mm -hmm. Und was ich gerade gesagt habe, du machst es dir viel schwieriger, wenn du Sachen nicht in dem Moment, wo sie dir kommen, mm -hmm. ne? zu Ende schreibst. Und habe das aber absichtlich ausgebremst, weil ich wusste, ich habe diesen riesigen mhm. Fundus und mhm. der muss ja auch so ein bisschen äh, von mir äh, begattet werden, mhm. sonst wird nichts so. Ne? Und dann gibt es natürlich
1: Wünsche, dass alle Tracks kommen von verschiedenen genau, Musikanten. Genau, man muss
0: dann auch noch Reih um irgendwie paar, <lacht> paritätisch gucken, dass jeder drankommt und so. Und ähm, das hat ja total toll funktioniert mhm. bei uns. Ich habe ja mhm. wahnsinniges Glück mit meinen äh, Schreibepartnern mhm. gehabt. Aber tatsächlich gab es auch immer mal Songs so und so auf der dritten Heldenplatte war. So einer da war einfach, also eigentlich bin ich, habe ich inzwischen gelernt, ein klassischer Topliner Man mm. nennt das ein Topliner Also ich mache Mel Gesangsmelodien, also ne, vom mm. Schwerpunkt her, mm. Gesangsmelodien und Texte. Und wenn dann aber von der Musik schon also zu nicht viel... Also
1: nicht so wie Grönemeyer, der dann auf die, <lacht> ja. auf die falsche Silbe den Schwerpunkt legt, sozusagen, wo man manchmal denkt, was genau. singt der jetzt eigentlich hier? Also, weil der musikalische Schwerpunkt sich von der von der Art, wie das Wort normalerweise ausgesprochen wird, verschiebt. So. Der hat, also der sagt ja auch, mhm. er hat
0: einen musikalischen Schwerpunkt. Mhm. So, ne? Er hat ja den Schwerpunkt auf der Musik und die kommt zuerst. Mhm. Ich finde das total... Spannend, aber für mich ist es am schwierigsten, wenn man ein Stück hat, wie zum Beispiel bei so und so. Das hatte schon eine ganz starke Melodie. Mhm. Das war am Anfang eine Synthymelodie, mhm. die dann die Gesangsmelodie wurde. Und das hatten wir ganz, ganz selten. Und an dem Song habe ich mir die Zähne ausgebissen, mhm. weil das dann so äh, Scrabble-mäßig wird, mhm. also so Tetrismäßig, ne? dass dir man noch so
1: die Zeile und die Zeile und was mache ich denn hier noch rein? Die darf
0: hier nicht länger mhm. sein und da und dann mhm. wird's total mhm. schwierig. Es macht auch Spaß, weil mhm. dann kommt man wieder in diesen Bereich von Spielregeln. Ein schwieriges Spiel macht ja auch Spaß. Aber du hast definitiv nicht das, was ich dann manchmal bei einem Song habe, den ich ganz alleine schreibe, wo ich einen Spaziergang im Wald mache und mit dem kompletten Song nach Hause komme. Sondern da kannst du dann auch fünf Monate tüfteln, weil es irgendwie nicht aufgeht.
1: Setzt so die Zeilen auf die Texte und ja, okay. Und
0: irgendwie ist alles gedrechselt und kriegt keinen Flow, weil du möchtest ja genau wie im Film auch. Du willst ja nie, dass der Zuschauer, Zuhörer die Arbeit sieht,
1: hm, die nicht. da drin also, hängt. Mh.
0: Du musst ja was hinkriegen, was so wirkt, als wäre es aus demjenigen mm. einfach rausgeflossen ja. oder in deinem Fall einfach passiert. Mm. Ne? Das muss ja absichtslos ja, na klar. wirken.
1: Das ist das Schönste. Also wenn man die Absicht merkt, dass man ja bekanntermaßen meistens verstimmt. Also, ja, genau. Und das ist schlecht. Also ist das beim Film natürlich noch etwas komplexer, weil, weil so ein Drehbuch sind natürlich 100 Seiten und geht durch zig Hände, die das finanzieren sollen genau. und so, die da alle ihren Senf dazugeben. so Da muss man ganz schön gucken, dass man zum einen erstens mal überhaupt eine Absicht hat und die dann zum zweiten aber nicht verliert auf der Strecke und zum dritten sie aber auch gut versteckt, damit der Zuschauer <lacht> sie nicht merkt.
0: Genau. Also. Ja. also es gibt zwei Sachen, die ich dich noch fragen mhm. will, dringend. Es gibt ungefähr doppelt so viele, die ich dich auch noch dringend in unserem nächsten Podcast dann fragen werde. Aber... Ähm was mich immer interessiert, weil ich will ja mit Leuten reden, die ganz unterschiedliche Kunst machen. So, ich möchte am liebsten auch noch mit einem Koch reden mhm. und ich werde nächste Woche mit einem Dichter reden. Mhm. Und ich finde immer, man kann eigentlich sich seinen Beruf angucken und kann sagen, wie viele Berufe auf einmal ist eigentlich mein Beruf. Und bei mir würde ich sagen, so wie ich den bisher gestaltet mhm. habe, ich will es gerne ändern, sind das mindestens fünf Berufe, die eigentlich auch einen Tag füllen könnten. Mm. Ne? Also es gibt den mm. Teil, der sich selber promoten mm. muss. Es gibt den Teil, der ein sensibles Dichterherzchen sein mm. muss und äh, total darauf scheißen, was die Welt mm. von ihm hält. Mm. Es gibt den Teil, der Artwork mm. äh, entwickelt. Also mm. man muss ja auch nicht alles selber machen, aber mm. die meisten Leute wollen es ja dann doch. Mm. Ähm, bei mir gibt es dann noch irgendwie soziale Medien, was du glaube mm. ich sehr wenig gar nicht. machst, gar nicht machst. Aber so wie viele Berufe hast du eigentlich? Mhm. Und vor allem überschneiden die sich ständig, wie bei mir? Mhm. Bei mir sind die fast immer mhm. gleichzeitig. Oder hast du so Phasen? Also hast du ein Jahr, wo du mhm. Ideenentwickler bist mhm. und dann ein Jahr, wo du Regisseur
1: ja, bist? Ja, kann man schon so sagen. habe ich ja sowieso noch verschiedene Berufe. Also neben der Filmregie bin ich ja auch noch hier in Brandenburg Verfassungsrichter ja, stimmt. seit über sechs Jahren. Ich habe eine Professur, wo ich jungen Schauspielern... Die Arbeit vor der Kamera beibringe in Rostock. Ich inszeniere neben Filmen auch von Zeit zu Zeit Opern. Also, das sind ja alles Dinge, die mich auch ausfüllen, die ich auch gerne mache und das wechselt manchmal auch tageweise. Allerdings, wenn ich einen Film mache, ist das schon etwas, was mich komplett ausfüllt. Also, wenn ich jetzt in einer Filmproduktion stecke, dann fokussiert sich das auch total. Also, dann mache ich auch nichts nebenbei, so. Mhm. Aber. In das, den
0: Drehmonaten? Ja, oder in, in den Entwicklungsmonaten? In
1: den, in den Entwicklungsmonaten nicht. Ich entwickle ja gerade zum Beispiel und wir sitzen hier fröhlich und, äh, ja. da ich weiß, dass der Film nicht vor nächstem Jahr gedreht werden wird, kann okay. ich gerade hier ganz entspannt mit dir in der Terrasse auf der Terrasse sitzen und quatschen. Das würde ich sicherlich nicht tun, wenn ich wüsste, dass wir nächste Woche drehen. Müssten. Ja, also, aber das sind dann immer so Phasen. Und jetzt zum Beispiel momentan ist der eine Film ist raus. Ich habe dieses Jahr schon eine Oper inszeniert in München. Also ich habe meinen Job als Regisseur in dem Sinne eigentlich dieses Jahr schon gemacht. So Jetzt bin ich dabei, vor allen Dingen und als wichtigstes ein neues Filmprojekt zu entwickeln mit der Drehbuchautorin Leila Stieler. Und so die ersten Parameter festzulegen, ob die Richtung Produktion gehen, mal schon so ein bisschen gucken. Aber ansonsten mache ich eben auch andere schöne Dinge. Also man kann ja auch nicht nur in der Produktion leben, sondern ich finde, es gehört genauso dazu, dass man sich im Leben ein bisschen umschaut. Wenn ich nur noch in der in meiner Filmwelt unter, unterwegs wäre, dann wüsste ich überhaupt nicht mehr, was ich erzählen soll. Solltest so, also.
0: du nur Whisky und Wodka machen zehnmal hintereinander. Ja, das ist
1: ja auch nicht das Erstrebenswerte. So, Also rede ich mit vielen Leuten, ich reise auch. Das, dafür sind Filme natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit, weil es gibt diesen Festivalzirkus so. Hm. Und selbst wenn ein Film alt ist, also ich bin jetzt mit Gundermann dieses Jahr ganz viel unterwegs noch so. Also ich war jetzt gerade Letzte Woche in Bratislava, die Woche davor in Madrid, davor in Amsterdam und wird im Herbst noch nach Japan und nach Amerika fliegen mit dem Film. Und es sind, gibt immer wieder schöne Einladungen, die nicht nur dem Zweck folgen, jetzt den Film dort vorzustellen, das auch, klar. Aber äh, für mich ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, zu gucken und hm. die Welt kennenzulernen, andere Menschen zu treffen. Äh, und man ist da ja... In einer unglaublich privilegierten Position. Ich komme nicht als Tourist, so. Ich komme mm. mit einer Arbeit. Und dadurch kommt man viel schneller in Kontakt mit Leuten. Man ist viel schneller auch mal bei Leuten zu Hause oder so. Und es ist viel intensiver, dann ein Land kennenzulernen, als wenn man da mit einem Reiseführer durch die Gegend tingeln würde, so, weil Na, man ja, sofort genau. so eindringt in die Bereiche. Und das finde ich total schön und äh, dabei geht es jetzt nicht darum, da ein neues Filmprojekt zu finden, sondern einfach eine Lebenserfahrung. Äh, wenn ja. ich keine habe, kann ich, nichts, kann ich über nichts sprechen. Ja, deswegen, man darf ja
0: nie absichtlich suchen, aber nein. man muss halt einfach irgendwie gucken, dass man sein eigenes Leben interessant genug und findet. Und offen,
1: offen sein auch für Dinge und Dinge auf sich einwirken zu lassen, indem man mhm. Gespräche führt. Merkt man ja auch, was andere Menschen interessiert, worüber man vielleicht erzählen könnte und so. Das sind alles so, und ich finde diese Phasen mindestens genauso wichtig wie die Produktion selbst. Ja, mhm. Also, und wo man so wie so ein Gefäß wo man erstmal was reintun muss, immer dann das auch ausschütten kann. Ja, Also wenn bei mir eine Stründe ist, kann ich von niemandem, was er, von ich bin, kann ich einfach von nichts sprechen, so, ja, von genau. nichts erzählen. Und das ist so gerade so jetzt so eine Phase, wo ich so, sagen, dies und jenes mache. So, Aber selbst wenn ich unterrichte, habe ich da ganz viel von, ja, weil ich treffe ja auf eine ganz andere Generation von Menschen, die mit ganz anderen Vorstellungen in ihren Beruf reingehen und so. Und das ist für mich total spannend, mich da dran zu reiben und ich lerne da auch durchaus und das ist schön, finde ich.
0: Und wie beschützt du dann aber die doch begrenzte Zeit, die man ja hat? Also bei mir ist es so, ich habe auch tendenziell immer zu viele Sachen, die ich schon richtig dringend machen möchte. Mhm. Und dazu kommt ja dann aber auch noch diese ganze Welt von Anfragen von Sachen, die man nicht mhm. wahnsinnig dringend machen mhm. möchte. ne Und ich nenne das bei mir, also ich habe angefangen, mir Notizen zu machen, mhm. von so Metafragen zum Kunstmachen und mhm. ein Bereich ist quasi Verteidigung gegen die dunklen Künste, mhm. wie bei Harry Potter. Mhm. So, ne? Bräuchte man eigentlich als Schulfach für alle Leute, die Kunst mhm. machen wollen. Wie grenzt man sich ab gegen das ganze Zeug, was man auch noch machen könnte mhm. und was auch noch ganz nett wäre mhm. oder irgendjemand anderem eine große Freude? Mhm. Also, wie machst mhm. du das? Wie beschützt du deine Zeit?
1: Ich folge meinem Instinkt. Ich weiß ich habe da keine mhm. Methode für oder so. Also Und das pendelt ja auch. Es gibt ja auch Zeiten, wo ich durchaus Lust habe auf bestimmte Dinge. Also ich habe jetzt mhm. auch nicht immer Lust, um die Welt zu reisen und Filme zu zeigen. So Momentan habe ich Lust darauf. Ich habe das lange nicht mehr gemacht und ich bin gerade neugierig. So, Das wird sich wahrscheinlich in einem halben Jahr, wenn ich dann viel gereist bin, wieder geändert haben. Weil ich sag, nee, Jetzt habe ich aber echt die Nase voll. Ich will jetzt endlich wieder drehen. So Und das sind ja auch immer so oh, Pendel. Gegenbewegungen, ja. finde ich, die, die interessant sind und folge ich dann durchaus auch. Ich merke dann, man muss halt gut auf seine innere Stimme hören, finde ich. Wenn man merkt, okay, ich werde jetzt hier langsam überdrüssig oder was das Schlimmste vielleicht ist, routiniert, ja. muss man aufhören. so Ich habe mhm. auch schon bei Filmen also es gibt Filme, wo, ich, wo es bis heute immer wieder Anfragen gibt, wo ich irgendwo was zu sagen soll, meine Nase raushalten soll. Wolke 9 ist ein gutes Beispiel. Bestimmt, ja. Also hm. irgendeine Tageszeitung macht eine Sonderseite über Liebe im Alter so. Wer soll sich dazu äußern? Das ich das natürlich heißen. so. Da fällt uns doch ein, da gab doch mal vor zehn Jahren so. Ne? Also das mache ich mittlerweile halt nicht mehr so wenn sowas reinkommt sage ich das mittlerweile grundsätzlich ab ja, also das hilft äh, auch
0: ne dass man auch da regeln setzt ja. dass man sagt dieses Jahr kein das und das.
1: Ja, und so, ne? ich, ich sag dann auch, ich, tut mir leid, ich, ich habe meinen Beitrag geleistet zu dem Thema. Ich kann nicht immer wieder mich dazu äußern. Ich wiederhole mich halt auch. Also hm. mir fällt dazu ja nun wirklich nichts Neues mehr ein. Und der Film ist jetzt auch zehn Jahre her. Ich empfinde natürlich eine Verpflichtung, wenn ich einen Film rausbringe und der im günstigsten Fall eine öffentliche Diskussion anschiebt, dann stehe ich hm. natürlich da zur Verfügung. Das wäre ja auch unfair, wenn man das nicht täte. Ja, also ja, genau. Bei Gundermann ist es ja auch so. Also Der hat ja schon eine ganz schöne Debatte angeschoben auch so. Und natürlich fühle ich da auch eine Verpflichtung, mich daran auch zu beteiligen und meinen Beitrag dazu leisten. Aber jetzt auch nicht endlos. In ja. zwei Jahren ist dann auch mal gut. So, ja, ja, genau. Dann war ich halt einen anderen Film und dann werde ich dazu nicht mehr unbedingt begeistert mich noch äußern wollen. Ja, also Es erledigt sich dann halt auch vieles und ansonsten höre ich einfach auf mein Herz und ich möchte mich irgendwie wohlfühlen und und wenn man sich nicht wohl fühlt, dann fühlt man sich ja manchmal dann so, in so wie in so einer Zwangsjacke, wo man nur noch den Dingen hinterher hechelt. Mhm. Und da muss man dann auch mal radikal sein und sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Gar nicht so mehr. ähnlich wie du damals gesagt hast, du willst nicht mehr diese großen Tou Touren spielen vor den mhm. vielen Leuten. Und so eine große Band ist nicht mehr das Modell für dich, zumindest in der Lebensphase. Mhm. Dann ist es halt so. Also da muss man, wenn man, das nicht, wenn man da nicht der inneren Stimme folgt, ist das, glaube ich, sehr ungesund, denke ich. Absolut. Und
0: das äh, führt mich quasi mhm. wunderbar zu meiner letzten Frage, weil ich habe dir sozusagen aus der Ferne zugeguckt, wie du dieses Gundermann-Herzensprojekt mhm. verfolgt hast. Und damit haben wir ja auch angefangen. Und ich habe das Gefühl, dass es unheimlich hilfreich ist, wenn man lange Kunst macht, über Jahre, Jahre, mhm. Jahre, dass man immer mal oder spätestens nach zehn mhm. oder 20 Jahren so auf sein eigenes Fan-Sein zurückkommt. Ja. Weil das ist, wie, das ist eigentlich das Belebendste, was man machen kann. So Und ich zum Beispiel habe jetzt so ein Langzeithobby, dass ich anderer Leute Songs ins Deutsche übersetze. Mhm. Und ich habe das noch nicht gemacht, ich habe es noch nicht aufgenommen. ist auch eine der vielen Ideen, mhm. wo ich aufpassen muss, dass die jetzt nicht alt wird.
1: Das hast du mir auch schon gesagt. Ne? Genau.
0: Es sind, inzwischen erzählt. sind vielleicht 20 Songs, aber mhm. es ist auch ein Mammutprojekt und schwierig. Man braucht die ganzen Freigaben mhm. und so. Und trotzdem also die Leute, denen ich das erzähle, die spalten sich in Leute, die es ganz toll finden, mhm. Leute, die es ganz blöd finden und mhm. überflüssig finden und sagen, schreibst doch selber schöne Songs, mhm. schreib doch deine Songs. Mhm. Und ich finde das aber ganz wichtig, dass man immer mal was macht, wo man zwar dann der ist, der man ist, mhm. aber eigentlich nur dient mhm. so ne und eigentlich nur aus seinem Fanherzen mhm. heraus ja. spricht. Und das fand ich bei Gundermann jetzt so schön, dass ich dachte, mhm. das ist das, was Andi jetzt gerade macht. Mhm ist sich sozusagen zurücksetzen mhm. auf diesen ganz reinen Geist, dass man einfach nur Fanliebe mhm. in was reinsteckt und dann kann man das auch zwölf Jahre mhm. naja, machen. Naja, es ist nicht
1: nur so, weil wir haben uns den Gundermann natürlich auch, äh, wir haben ihn uns im Sinne dieses Films sozusagen zu einer Kunstfigur erhoben. Mhm. Also der Gundermann, den man im Film sieht, der hat ja mit dem realen Gundermann nur zum Teil zu tun. Das ist ja immer auch, selbst wenn es ein Spielfilm ist, Fiktion. Ja, mhm. Also und wir klingt jetzt vielleicht blöd, das Wort benutzen ihn ja auch um etwas zu erzählen. Ja, ja klar. also und insofern ist es trotzdem, ich bin Fan, das stimmt, ja, also, aber es ist auch was, was ganz Eigenes und ich bin trotzdem auch ja nicht nur Fan, sondern wir sehen den Charakter ja auch echt durchaus, durchaus kritisch ja. so und ambivalent. Und das gehört eben auch dazu, finde ich, die kritische Distanz zu wahren. Und äh, das ist so. Beides, würde ich sagen. Fan bin ich vielleicht am ehesten, wenn ich die Songs mit unserer Band mitspiele. So, das ist, dann bin ich schon durchaus Fan, weil da kann ich mich auch unbedingt in den Dienst der Sache stellen. So Genau, mach, die
0: Songs sind ja auch rein. Die so, sind ne?
1: rein, ja. Das, das ist der Blick in die Seele.
0: Also. Genau, das fand ich an, an dem Film aber so toll. Mhm. Und ich glaube auch, dass das nicht alle Leute so gemacht hätten, wie mhm. du es gemacht hast. Das hast, nicht, weil du ja auch mh. ganz viele Sachen so unversöhnlich mh. oder zumindest unerklärt ja. stehen lässt, was man sich ja auch erstmal trauen muss mh. und dann worüber wir vorhin gesprochen haben ne? dass man dann in so einer bestimmten Liebe zu schmutzigen Realitäten mh. Sachen auch so stehen lässt und dann kommt einfach ein wunderschöner Song mh. also da kommt dieser sehr zwiespältige mh. Typ, der im, im engeren Sinne zwiespältig ja. ist ne? wo auch mh ganz wunderschöne Sachen mhm. sichtbar sind und dann Sachen, die man bis zum Schluss nicht versteht ja. und du auch nicht erklärst, was ich toll finde. Mhm. Und dann kommt ein Song, ne, wie irgendwie Linda mhm. oder so, mhm. den man zehn Tage mit sich spazieren trägt, mhm. der einfach wahnsinnig mhm. schön ist. Mhm. Und das finde ich dann fast das Wertvollste an so einem Film, dass... Die Realität ebenso ist, das dass ist, das alles gleichzeitig sein kann. Richtig, so, das ne? ist
1: alles dieser Mensch so. Und die Songs im, insbesondere haben ja die Fähigkeit, wie so ein innerer Monolog in dem Film zu funktionieren. Der sagt ja nicht immer, was er denkt und was er fühlt, aber wenn der Song losgeht, dann weiß man es ganz genau. Ja, also und man guckt plötzlich ganz tief in die Seele rein und damit offenbart sich die Figur. Und was man da sieht, ist überwiegend einfach was sehr, sehr Schönes, finde ich. Und das versöhnt einen dann auch so mit dem durchaus ambivalenten Charakter, finde ich. Und in dem Fall sind die Songs wirklich ganz besonders hilfreich und besonders so. Und wenn wir die jetzt spielen mit der Band... Trägt einen das auch ja wirklich weg, so, diese Musik, so. Das ist einfach, das hat auch 20 Jahre nach seinem Tod eine große Schönheit, so. Und in den Worten, in den Melodien, es ergreift einen irgendwie. und Das finde ich was, was sehr Besonderes. Das ist auch etwas, was ich an Musik halt sehr mag. Im Übrigen auch am Musik machen, was total Schönes finde. Das ist ja nun wahrlich nicht mein Beruf, aber. Aber du äh, machst es sehr viel. Inzwischen. Ich mache es, ich mache es sehr gerne, weil das eine Chance für mich ist, ich bin ja als Regisseur immer derjenige, der so draußen steht. So, Also ich darf ja nie mhm. mitmachen. Ich spiele eigentlich quasi nicht mit. Ich muss immer sozusagen den Kontrollblick haben. Du bist so. mal der Fahrer. Du ich darfst auch
0: nicht mitsaufen. sozusagen. Richtig, ne? genau. Ja. Also
1: Und wenn wir Musik machen, ich probe eigentlich ehrlich gesagt am liebsten. Äh, mhm. Das finde ich was total Schönes, weil dann ist man so Teil so eines Organismus, so eines Bandorganismus und funktioniert in gewisser Weise autark, aber man funktioniert eben vor allen Dingen auch in Zusammen. Spiel mit den anderen, indem man was hört oder versucht darauf zu reagieren und das ist, man schwitzt, man freut sich, es trägt einen weg oder manchmal auch nicht so, wo man dann verzweifelt und, äh, und das finde ich was total Schönes und fast was Reinigendes, Befreiendes hat das hat das für mich so. Wenn das gemeinsam mit dem Publikum passiert, wunderbar. Aber das brauche ich persönlich zum Beispiel nicht. Also das ist so, die Konzerte mhm. sind, sind die Zugabe, die sicherlich auch die Band am Leben erhalten, weil wenn man das nicht ab und zu auch mal aufhören würde, wird es dann auch schwer, glaube ich, zu proben. Aber für mich selbst bräuchte ich die gar nicht ehrlich gesagt Lustig. also ich muss nicht vor Leute also ich fühle mich dazu auch nicht berufen und es hat sich jetzt Aber
0: hier äh, für die Leute da draußen er kann es aber gut.
1: Ja für die <lacht> 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 Na es geht so würde ich sagen aber ich, Doch ich, ich finde ich, du hast ich, so eine
0: schöne mh. Energie auf der Bühne mh. also es, du kannst auch weghören wenn mh. dir das peinlich ist aber ich find, <lacht> weil man möchte als Publikum ja genau mh. das sehen. Mh. Also eigentlich man möchte ja keinen Performer sehen das ist auch wieder das mh. mit der Unschuld mh. du möchtest ja auch nicht die Absicht sehen.
1: Das und stimmt. verstimmt
0: sein und bei dir und auch wenn du das mit Axel Prahl mhm. zusammen machst oder so, was man sieht, ist die Freude daran, ja, das, das stimmt, zu ne? machen und eben auch wieder dieses mhm. Fanherz, was so aufglüht, ja. dass man eigentlich dem Song dient und das machen möchte und das ist ja das, was die Leute sehen wollen.
1: Da hat jemand aus Gundermanns äh, Band, hat den schönen Satz gesagt, wo es um seine musikalischen Fähigkeiten ging, da hat ein Bandmitglied gesagt, naja, in der Musik ist ja nicht wie beim Sport, da kann auch der Langsamste mal erster sein. Ja. Das, ist ein, das ist ein schöner Satz, finde ich, weil tatsächlich geht's ja wirklich beim Musikmachen, und das sind auch die Konzerte, ich bin ja nur noch leidenschaftlicher Konzertgänger und gehe mhm. gerne hin und höre mir Bands an und so. Und da geht's gar nicht um das virtuoseste Solo nee, oder so. Nee, das interessiert so, keinen. Es geht einfach manchmal so um, sind die, manchmal sind die ganz stillen Momente irgendwie plötzlich die, die einem das Herz zerreißen. Weißt du noch, als ich bei hm. dir beim Konzert war, als du plötzlich, ich glaube nur mit Piano, ein Elefant gesungen hast ja. und das, äh, ich habe da gestanden und mir liefen die Tränen nur so runter und Schön, also und, äh, Entschuldigung und der und der Song war war so war halt ganz anders als auf dem Album und war plötzlich hatte so eine unglaubliche Intimität und das sind halt so, man könnte jetzt sagen, dass das jetzt musikalisch nichts weltbewegendes nee, passiert, genau. aber doch, es ist gerade ja. was weltbewegendes passiert. Das sind so die Momente, die besonders ergreifend sind bei Musik oder so, finde ich, die etwas besonders machen. So Und äh, plötzlich nochmal eine andere Sicht oder ein Ton, mit dem man jetzt gerade nicht rechnet oder so, der einen plötzlich trifft, so aus dem Kalten und da geht es dann gar nicht um besonders schön, sondern ja. eigentlich nur besonders ehrlich. Ja, ja also. wie bei
0: Wolke 9. Ja. Oder so auch, ne? wo einfach wenig passiert. Zwei ja. Leute sitzen in einem Zimmer und wissen nicht, wohin mit sich. Ja. Und man sitzt davor und hält es kaum aus. Ja. Also so.
1: Dann manchmal schwer erträglich. Ja. Ja. Also, und es muss nicht besonders kompliziert sein, ich mal, was da passiert, finde ich. Sondern manchmal ist es einfach nur, dass jemand seine Seele öffnet. Und das ist vielleicht bei unserer Arbeit dann somit das Wichtigste. Aber das ist so kompliziert, weil wir eben in so vielen Abhängigkeiten uns auch bewegen. Auch welche, die wir uns selber schaffen, natürlich. klar. Ja.
0: Wie schön, Andi, oder? Ja,
1: wunderbar. Mhm. Ich
0: ähm, bedanke mich ganz doll und werde dich gleich noch ganz doll umarmen. Ja. Das war wunderschön. Ja auch, fand ich auch. Wir machen für alle anderen Fragen, die ich mir jetzt verkniffen habe, machen wir es einfach irgendwann oh, nochmal.
1: <lacht> die anderen 70 Karteikarten, die <lacht> ja, hier noch genau. liegen.
0: <lacht> Nein, aber total schön. Mhm. Vielen, vielen Dank. Gerne. Das war die allererste Folge Salon Holofernes mit dem wunderbaren Andreas Dresen. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht mit mir und mit Andy. Mir macht das Ganze viel Spaß und ich möchte noch länger dabei bleiben. In diesem Sinne, diese Folge war gesponsert von mir, mir selbst. Und deswegen sage ich jetzt hier an dieser Stelle, wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, ich bin mit aller meiner sprunghaften Kunst drüben auf Patreon. Ich bin bei Patreon, weil Patreon Fans ermöglicht, ihre Künstler zu abonnieren und damit sozusagen ein Crowdfunding dauerhaft möglich zu machen. Nicht in anstrengenden, megalomanen Sprints, sondern jeden Monat regelmäßig vor sich hin. Und das ist für die Künstler ganz, ganz toll. Also guckt euch das mal an. Ich bin drüben auf Patreon unter Holofernes at patreon.com Vielen Dank und bis bald! Denk dich an nichts oder alles oder nichts oder alles Nichts oder alles oder nichts oder alles Nichts oder alles oder alles. nichts, oder alles oder nichts.